0: RMC After Paris
1: Le podcast Gilbert Bribois Chers supporters d'Éric Cubilier et de Jérémy Ménez, bienvenue dans le podcast After Paris, 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, Bonjour.
0: Bonjour.
1: Et Loïc Tanzi,
2: l'homme ah. du PSG et du Mercato. Loïc, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que Gilbert, tu sais quand est-ce que tu n'auras plus de nom à donner au tout début Il oh, y en a tellement, mon pote. Ouais. On, euh, on peut Il encore faire des en la... de podcast. Hein. Oh, à chaque fois. Tu l'as avec toutes per... per... qu les qui arrivent là.
1: T'inquiète pas, il y a du 109
2: tout le temps. Dans le magazine du club, t'as tous les, les joueurs qui ont porté le maillot du PSG si t'as besoin Ah bon des noms ah Non j'ai euh... pas
1: besoin moi, la, la, ça c'est la culture générale mon vieux, ah ouais, ça tombe tout seul.
2: Tu cherches même pas ça, c'est de ah
1: matin.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà placé Jackie Planchard
1: Non. non.
0: Le premier gardien de but qui était par ailleurs jockey.
1: Ah non, bah, peut-être une prochaine fois. <rire> non, non, j'ai mis des trucs improbables.
0: Hein. Ah, t'as pas, pas connu à l'époque des T'avais Jackie, Jackie Blanchard, il y avait Jackie Laporte.
1: Ah, celui j'ai pas Le flux.
0: PSG, fin des années 70, c'était les Ah eh oui. Mmh. Il n'y avait pas Jackie-Michel, non, <rire> non Non.
1: Alors, au programme légal évaluation après la victoire face à Angers en Afra Rapidos. Et puis des débats comme toutes les semaines. Le bilan du Mercato, bien sûr. Et la relation tourelle leonardo Est-ce que ça va tenir longtemps Est-ce que ça va se terminer en combat de MMA On va en débattre tout de suite dans le podcast After Paris. Bon alors, le match de vendredi euh, date maintenant un petit peu. C'est tellement loin dans ma tête déjà. C'est oui, vrai qu'il s'est passé tellement de trucs depuis. Enfin, bon. bon, Quand même, s'il y a un gars que vous voulez euh, placer en Tolier et un autre
2: en boulet, euh, c'est le moment. Florendi, en qu'est-ce que en penses, Daniel Quoi, Florendi, <rire> ah.
0: Tu mets un beau but. Pourquoi en Parce qu'il met le beau but. Ouais,
2: et puis faire un bon match derrière quand même.
0: Hmm. J'ai toujours du mal un peu, les tauliers, quand le PSG gagne euh, ce genre de match aussi facilement, parce que pff, difficile de sortir un mec. Moi ça je vais bouler
1: Neymar, fait. il a même pas donné son maillot à Moulin.
0: Ah oui <rire> Quelle histoire ça aussi
1: ah non, mais euh, Franchement c'est pas sympa
2: C'est mmh. pas cool, il aurait pu mais lui répondre il... déjà. Attends <rire> mais pourquoi il
0: n'y a, pas... il... a pas donné à la fin non, il...
2: ah, Par contre, alors moi je l'ai vu après dans le tunnel <rire> de Neymar avec les joueurs d'Angers, de... il en a donné deux à deux joueurs qui sont venus le demander dès la fin du match. Donc c'est qu'il avait prévu quand même d'en donner deux et, euh... et ça veut dire qu'il avait beaucoup de demandes du, du coup de la part d'Angers. Mais moi mais ça, ça me désole,
0: ça, comment voulez-vous que ce joueur soit normal Comment voulez-vous que ce joueur... Euh, ce, ce moi, je soit les avais avec le sourire.
2: Hein, dans le de, après, oui, dans oui, les mecs minutes après le coup de pied final, les mecs d'Angers, sourire aux lèvres, le dans il est, le Comment
0: voulez-vous qu'ils euh, se sentent pas comme ils se sentent à partir du moment où les mecs sont là comme des comme des à demander des maillots. Ça, franchement, moi, ça me ça me dépasse. Ça me dépasse et ça me ah, désole.
1: Ouais, je crois qu'on est tous d'accord. Donc euh... après, quand ton coach mmh. le fait, euh, quand tu es joueur... Oui, c'est ça. Là, c'était le pompon. Mais justement, justement,
0: justement, c'est effectivement c'est le pompon.
1: Le pompon. Parce que tu ajoutes à ça que c'est pendant le match et tu es ah en non, train de te faire, pire. Là, é... pire te que faire éclater
0: là, pire en 12 en plus
2: parce qu'ils prennent 6-5 après il a expliqué que c'était pour son fils qu'il était collectionneur de maillots que c'était pas le bon moment pour le faire ouais,
0: mais, pas... mais peu importe pendant le match tu fais pas et puis tu... enfin bon, je sais pas moi il y a rien qui va il y a aucune excuse qui... Qui... Qui, me... Qui... qui me convainc dans cette affaire là quoi je trouve que c'est grotesque
2: mais en fait il y a de plus en plus d'équipes du style danger hein, qui viennent au parc des princes euh, déjà battues et qui le... dès le début du match bah là, je le vois avec les coachs, moi, à la fin du match. Mais comment veux-tu que ce ne soit pas
0: désolant pour, ah oui. pour notre championnat, pour, pour le PSG, l'adversité Stéphane enfin, Moulin était heureux de son...
2: content de son équipe après la rencontre. Hein. Mmh. Il a dit qu'il avait vu de belles choses, que pour lui, le score était un peu, un peu trop sévère, mais qu'il y avait eu quatre occasions de but de la part d'Angers, et qu'il était très content d'avoir pu se procurer quatre occasions en, en en mettant une au fond au Parc des Princes. Alors, c'est pas le podcast After ranger ça vous a pas échappé donc, Non mais euh... c'est intéressant le, le, la manière dont, les, dont oui. les équipes viennent au Parc des Princes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne jouent pas de vrai. la même façon totalement si, elles, si elles sont à domicile euh, ou si elles sont au Parc des Princes alors qu'en face c'est la même équipe, alors là en plus il n'y a plus de public, donc tu peux mm. pas, pas être inhibé par le, par le public au Parc des Princes Si es capable de poser des difficultés au, au PSG sur ta pelouse, es capable de le faire au, au Parc des Princes, c'est la même équipe en face de toi, le terrain c'est quasiment le même tu es capable de, le, de, de montrer au moins la même chose au Parc des Princes, mais les gens et les Joueurs, ils viennent au Parc des Princes, ils, ils font des photos avant le match, euh, des, des lives avant le match au Parc des Princes, une heure avant la rencontre. Ils sont contents de prendre leur maillot du, du PSG, ils s'en vont et après ils vont faire une soirée sur Paris, ils rentrent à Angers. Bah, ou Angers ou notre équipe, hein, je ne veux pas stigmatiser Angers. Mais Donc en fait, ton moi, boulet c'est Angers en fait. Bah, moi qui vois tous les matchs au Parc des Princes, <rire> je trouve qu'il y a trop d'équipes qui jouent de la même façon.
1: Elles
0: jouent toutes de la même façon prennent bon, des
1: valises. Si tu écoutes l'after depuis 4-5 ans, on le dit tout le temps. Hein. Ben bien sûr, mais ça on peut le répéter. Mmh. Très bien. On, ouais. est, on, est, on a le droit de le répéter. Bon, du coup, on enchaîne.
2: Bon, bilan du Mercato, euh, qu'est-ce qu'on dit au club euh, Que c'est un bilan mitigé. Alors, il y a le, le bilan au niveau des, des achats. C'est-à-dire que je pense, sur les achats, on peut mettre un, presque un 10 sur 10 au, au Paris Saint-Germain qui a été chercher des joueurs euh, avec euh, peu d'argent. Des joueurs confirmés, Rafinha, Danilo Pereira, Florenzis, sont des joueurs que, que le PSG, normalement, n'aurait pas, aurait pas pu s'offrir. Euh, c'est euh, quand souffrir. même Paris Bon, c'est le, le seul qui a un pari. Après, le, le reste, c'est quand même des joueurs. De Daniel Opera, il valait 60 millions d'euros, il, il y a deux mercato. Euh, après, si on met 10 au PSG sur les achats, il faut mettre 0 au PSG sur les ventes. Et, et ça reste un problème pour le PSG. Aujourd'hui, la, la balance, elle est de plus 65 millions d'euros au PSG. Elle devait être de moins 65 millions d'euros, normalement, euh, pour mmh. le PSG. Le PSG devait vendre. Et là, le club se retrouve dans une situation où il va falloir trouver des solutions pour le mois de janvier, trouver des solutions pour prolonger Mbappé et prolonger Neymar, parce que ça va coûter de l'argent pour essayer de prolonger les deux joueurs. Et donc, oui, c'est un bon mercato, parce qu'on a réussi à se renforcer au niveau des achats du côté du club. Mais il y a toujours cette épée d'Amnokles et ce problème de vente qui n'a pas été réglé. Tu, tu partages ce constat, Daniel
0: ah, il, euh, Louis fait un, une, une étude économique et il a raison. Euh, il a raison. Euh, si je m'arrête juste au côté sportif sur le mercato du PSG, euh, oui, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Euh, oui, je suis content de l'arrivée de, de Danilo, joueur qui manquait absolument au milieu de terrain. Euh, oui, Florenzi, c'est bien. Ne serait-ce que ces deux-là, euh, déjà, euh, je trouve qu'on aurait pu parler de mercato positif. Euh, L'attaquant pour euh, être remplaçant ou peut-être devenir titulaire, on n'en sait rien, Moïse Kine, ça me va aussi. Euh, Au-delà de l'aspect financier dont tu as parlé Loïc, moi, je trouve que Leonardo a super bien bossé. Il ouais. n'y
2: mmh. ouais, a rien à dire sur les achats aujourd'hui. Euh, le PSG ne pouvait pas espérer bien mieux. Euh, Leonardo l'a dit, il, il avait Donc les bon, moyens Leonardo est
1: de... être... un acheteur malin, mais un mauvais vendeur.
2: Et il, a, alors, alors, il a vendu ça. pour 4 millions d'euros. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, premier passage compris. C'était son quatrième mercato ouais, d'été avec, euh, avec le, le Paris Saint-Germain. 4 millions d'euros sont rentrés dans les caisses et il a quasiment dépensé bon, pour 400, 300, bon 400 millions d'euros. Ah oui, non, c'est un, un très, très bon acheteur. Mais c'est un, un, un directeur sportif qui a du mal à vendre, il va bien vendre.
1: Bon, euh, du coup, on n'a pas eu depuis... Bon, évidemment, ça s'est terminé hier soir, tard. On enregistre ce podcast vendredi à, euh, mardi après-midi, pardon. mais euh, On n'a pas eu de réaction encore de Tourelle. Euh, qui était très vindicatif sur le mercato il y a encore... Ah oui, peut-être euh, il hein
0: peut dire qu'il est content il y a maintenant. Jours. Hein
1: On attend quand même avec impatience parce que c'était un peu le
2: point de, de crispation principal entre les deux, là, entre Leonardo et lui. Elle va être contente depuis ce, sa sortie médiatique. Euh, Excuse-moi, le point
0: de crispation, euh, Loïc, tu, 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 vas, tu vas dire si c'est vrai. Mais euh, Tourhole, quand il fait sa sortie, il sait très bien que Leonardo va être actif et que des joueurs vont arriver. Ben Donc sûr. la sortie, elle est déplacée, elle n'a aucun sens. Euh, elle est difficilement compréhensible euh, donc euh, aujourd'hui dire il est content ou pas content ou est-ce qu'il va commenter ça euh, franchement s'il veut s'enfoncer bah, il n'a qu'à commenter quoi. et puis et s'il puis, veut vraiment complètement s'enfoncer il peut dire ah je suis content je vois que Leonardo m'a bah, écouté à moins que Tourelle ne savait une balle pas dans le pied, ce qu'il il était Ouah. au
2: courant
0: que des joueurs à l'arrivée ah, il, ouais, il était au courant après c'est vrai il qu'à
2: qu ce moment-là il ne se parlait plus beaucoup mais Même si c'est pas Leonardo qui lui dit directement. Quoi qu'il en soit, c'est pas assez normal, assez Loïc.
0: S'il n'est pas au courant, c'est pas normal. Ah oui, S'il mais... est au courant et qu'il ouvre sa gueule, c'est pas normal. Il bah, pas... y a un truc qui ne va pas là-dedans. Là.
2: La vérité, c'est qu'il pense que les joueurs sont arrivés trop tard et qu'on lui met un peu des bâtons dans les roues. Mais, mais en le mercato, joueurs, mais le mercato sûr, cette année, il
0: était quand même un peu particulier. La crise économique, elle est là. Il euh, y a 40% d'activité en moins sur le marché des transferts cette année. Difficile de trouver des joueurs. Et l'autre, il vient chouiner. Mais je l'avais dit, de toute façon, la semaine dernière, que ça me paraissait complètement aberrant, sa sortie.
2: C'était très, très tendu depuis déjà plusieurs semaines. C'était très tendu aussi, il a très mal pris euh, Tourelle qu'on essayé de faire partir Draxler euh, contre sa volonté parce que lui, il pensait que Draxler, euh, il le pense toujours vu qu'il est resté, euh, peut apporter quelque chose à cette équipe. C'est un joueur d'expérience et il l'a dit en gros... On veut m'enlever euh, le, le, les quelques joueurs fiables qu'il me reste euh, sur le banc de touche au, de, du club et c'est pas possible. Et il a voulu essayer de faire en sorte de, de créer un électrochoc. Et oui, il est capable de dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que, le, que Leonardo a recruté. Ouais.
1: En gros, bon, euh, parce que Tourel, il, il y a de la stratégie dans ce qu'il a fait. Toujours. Il est en fin de contrat en juin. Mmh. OK. Il sait que bon, sa situation n'est pas idyllique. Donc en gros, il valait mieux, valait mieux attaquer sur le terrain médiatique en disant, regardez, euh, on est loin d'avoir l'effectif de Liverpool, de City ou de je ne sais pas qui, euh, histoire, de, histoire de dire, bah, moi, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne, et puis du coup, on ne me donne rien. C'est juste
2: stratégique en fait de sa part. Ah mais c'est complètement stratégique. Il sait très bien qu'en faisant ça, si derrière il y a des résultats, on va dire, ah, bah, avec l'effectif qu'il a quand même, c'est pas mal ce qu'il fait. Et s'il n'y a pas de résultat, il pourra dire, bah, oui, mais je vous l'avais dit dès le début de la saison, mais mmh. il a fait la même, le même coup la, la saison dernière. Et, et attention. Leonardo fait la même chose. Il les... faut lui répondre, tu bah, t'es pas content, tu démissionnes. Que Leonardo est quand même venu euh, voir, <rire> voir les journalistes ah, avant le avant le, ah. le, le final de la Ligue des Champions en disant, oui, on a repris le championnat trop tard, physiquement on n'est pas bien. Euh, en gros, si on perd euh, contre la Talanta en quart de finale, c'est pas de notre faute. Donc le club, le club en général ah, donc, le fait plutôt fait, bien. En fait. Le fait le fait plutôt bien à chaque fois que ce soit Leonardo euh, ou que ce soit euh, Thomas Tourelle. Donc oui, ils essayent de trouver des trouver des excuses avant que la, la Ligue des Champions commence parce qu'on sait que ça va commencer le 20 octobre, qu'à partir du 20 octobre il y a des matchs toutes les semaines et c'est là où le PSG va juger. Bon, bah là, franchement, avec le mercato, qui est, là,
0: euh...
2: avec le mercato ah ouais. qui est là,
1: on, on en parlait dans le podcast Lyon également. Là, tu as quand même de quoi faire et de tenir la distance euh, tranquillement, non T'as
0: trois joueurs en plus, quand Quelle même. Quelle hein distance
1: bah, La distance sur euh, le calendrier dont parlait Loïc, c'est-à-dire d'avoir. Voilà, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais bien quoi. sûr, l'effectif. La tourelle, il n'a pas d'excuse. L'excuse du mercato n'existe plus.
0: Mais de toute façon, il a, quoi qu'il en soit, il n'a jamais d'excuses parce que l'effectif, il est étoffé. Là, franchement, il a pris euh, des bons joueurs, notamment, je répète, mais moi, Danilo au milieu, je trouve que c'est vraiment le gars qui manquait depuis longtemps. Bah, ça va, tu te rends compte, là, tout ce qu'il a maintenant, là, au milieu Et, bon, Évidemment qu'il n'a plus aucune excuse, tout va bien. Si tu L'effectif, le, le, il est là. Hein. Le
2: 11 de départ, si on ne parle que du 11 type de départ. Ah,
0: maintenant, on ne le connaît pas, le 11 de départ. Oui, le mec, voilà, hein, maintenant, peu il, peu faut mettre, il faut mettre Danilo dedans, euh, on ne sait pas comment ça va jouer.
2: Si tu, si tu prends un 11-type, on va dire que l'équipe n'est pas moins forte que ce qu'il avait l'année dernière.
0: Avec Danilo, logiquement, elle est même plus forte.
2: Et Florentzi aussi qui prend la place de, de Thomas Meunier. Ce n'est pas en forcément plus. moins fort, en tout cas, que Thomas Meunier, pour l'instant, sur ce qu'il montre euh, à ses débuts. Donc, euh, donc oui, on peut attendre du PSG qu'ils aillent au moins en finale des champions, puisque l'équipe, mmh. elle est pas moins forte, voire plus forte que ce qu'elle sur le 11 de départ. Après, bon, c'est pas forcément comme ça qu'il sure, hein, parce que les
0: matchs, matchs aller-retour sont toujours particuliers, les adversaires... Non, mais l'attente que, que as tu as envers le retrouver. club, tu peux... elle ne peut pas être différente. Mais de toute façon, l'attente, elle a toujours été euh, d'attendre justement le, le maximum. Donc, tu attends le maximum du PSG. Après, tu vois comment les choses se passent. Tu te fais éliminer par euh, le Real sur un aller-retour serré, euh, Bah, tu peu peux rien. Tu te fais éliminer par le Real, sur un, comme il y a deux ans, sans jouer Là, tu peux quelque chose et c'est critiquable. Tu peux pas les objectifs comme ça, ça ne veut rien dire. Tu... L'objectif, c'est tu vas le plus loin possible. Après, on voit ce qui se passe. Euh, tu peux très bien aller en finale avec un parcours facile et t'arrêter en quart parce que tu as eu deux tirages hyper compliqués en huitième et en quart. C est, c est, chaque année je répète la même chose mais ça ne veut rien dire, là cette année tu vas en finale parce qu'une fois de temps en temps, bah, il se trouve que le tableau c'est comme à Roland Garros, le mec parfois il va, il, parfois il va en finale parce qu'il a un bon tableau il a fait des matchs en 3-7 et il arrive frais jusqu'à la finale et parfois en 8ème tu tombes sur un, sur un os, tu ne te fais que des matchs pourris en tombant que sur un tableau compliqué et puis voilà, ça veut pas dire que tu es moins fort que l'année d'avant
1: Alors il nous reste 2 minutes 30 euh, les gars, question simple euh, ces, ces tensions là vont peut-être disparaître avec la fin du mercato, je ne sais pas. Mais est-ce que tu sens, toi, que ça peut encore chauffer, euh, Loïc, entre les deux Est-ce que, que tu est sens que Tourelle peut se faire virer que... pendant
0: la trêve internationale
2: Alors, moi, je... <rire> Daniel, il est bien, il <rire> veut déjà dégager Garcia. Ouais. Non, tourelle. Donc comme ça, hop, 2 sur 3. Je, là, je, c'est difficile à répondre parce que je n'ai pas d'infos qui, qui vont dans, dans un sens ou dans l'autre. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que généralement, l'actionnaire ne reste jamais sans rien faire quand il y a un problème comme ça entre un directeur sportif et un, et, et un entraîneur. Aujourd'hui, ça coûte trop cher de virer Thomas Tourelle et son staff. Je pense plutôt, et c'est plutôt un ressenti, ce n'est pas une information, qu'on se dirige vers la fin de Thomas Tourelle à la fin de la saison, qu'on finisse quand même la saison avec lui, avec Leonardo, ouais. et qu'on finisse à la fin de la saison, qu'on reparte sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur dès mmh. que la saison sera terminée. Bon. Absolument. Euh, pour conclure,
1: euh, maintenant que Danilo Pereira arrive, c'est quoi le milieu de
2: terrain euh, idéal Bonne question. Moi, je dirais... Alors, pour moi, je dirais Danilo Verratti. C'est mon milieu de terrain. Ah, ça, ah oui, il pour laisser les 4 devant. ouais on ouais. laisser les 4 devant quand même. Pour moi, les 4 les devant sont, sont, sont trop importants. Daniel, tu dis quoi ouais. toi
0: ah bah, Si tu laisses les 4 devant, c'est Danilo plus, euh, plus un autre qui ne peut pas être Verratti. Euh, Danilo gay gay, gay, pareil, euh, vrai, hein. Danilo Gay ça peut être bien. Là, ça va cavaler au milieu, ça va récupérer. Et les 4 devant, ça peut être bien.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est pas si mal. Et faut ouais, vite, faut vrai, jouer, faut il faut, faut jouer vite, il faut jouer vite et
0: vite donner le ballon. Il faut vite donner le ballon au mec de à, à Di Maria ou Neymar. Et, euh, et donc il faut deux mecs comme ça au milieu. Enfin pour moi.
1: Merci les gars, euh, merci, euh, merci Loïc euh, ciao et merci. merci Daniel. Le prochain podcast After Paris ce sera la semaine prochaine. Bye bye.
0: RMC After Paris. Le podcast Gilbert Bribois.